0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches En función del día, de la hora, del país Del rincón, del mundo Donde me estés escuchando Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del instituto Dog Coaching Y ayudo a las personas a mejorar la convivencia con sus perros No adiestrándolos Sino eh, mediante dos mm, <ríe> Siempre me atasco aquí <ríe> Mediante dos maneras diferentes, o sea, Para mí fundamentales Que es la correcta interpretación del lenguaje canino Y fijaos que digo interpretación, no el conocimiento del lenguaje canino, porque se puede conocer las señales, pero luego no saber interpretarlas en el contexto adecuado que es eh, para mí creo que es lo que más falla de en, en todo este contexto de los lenguajes y luego también mediante la gestión emocional tanto del perro como del guía yo creo que es más importante incluso la gestión emocional del guía porque somos verdaderas montañas rusas emocionales. Evidentemente para ello cuentas con una de las mayores academias de formación canina online que hay actualmente en el mercado hispano, se podría decir. Te dejaré el enlace en las notas del, del programa en, en, en la cajilla de la descripción y puedes acceder a, a la plataforma, a los cursos. Mediante dos maneras, a nivel mensual, o sea, es una academia de, de formación de suscripción, de suscripción mensual o de suscripción trimestral, es decir, cada tres meses. Es tremendamente económica para todo el contenido que vas a encontrar dentro, que van a ser... 10 eh, cursos actualmente el 11 lo vamos a empezar muy en breve vas a encontrar cursos de agresividad canina de perros reactivos de gestión emocional de lenguaje canino dos de cachorros dos de olfato de entrenamiento general para trabajar la llamada y en nada comenzaremos a trabajar um, comenzaremos el nuevo curso que tratará sobre los miedos un, un curso que va a ser hiper mega interesante que creo que no te lo tienes que perder. Cada mes hay contenido nuevo, hay lecciones nuevas, y luego cada mes también se hacen dos webinars en directo para contestar absolutamente todas las preguntas que tengas sobre el comportamiento de tu perro, sobre la rehabilitación que estés haciendo, sobre los cursos, sobre lo que quieras, en relación, evidentemente, con tu perro. Y en relación, evidentemente, también del tema de comportamiento. Yo no toco tema de veterinario, ¿ok? Así que si quieres realmente eh, conocer a tu perro y poder mejorar la convivencia que tienes con él, entendiendo lo que realmente te está comunicando día tras día, te invito a que entres en la academia. No hay, no hay matrícula de entrada, con lo cual puedes entrar. Estás dos, tres, seis meses, los que quieras, y luego, y luego irte. Evidentemente yo te aconsejo que no te vayas porque cada, evidentemente cada mes hay lecciones nuevas y luego sobre todo una de las cosas más importantes que hay no es tanto te diría que el, que el contenido sino que son los webinars porque de las preguntas de los webinars se aprende un montón pero un montón así que si entras en la academia te invito a que veas además de las lecciones te invito a que veas eh, los, los webinars eso sí vas a tener que invertir unas, invertir unas cuantas horas. Porque los webinars duran bastante, bueno, entre dos y cuatro horas cada uno. Pero ya te digo, para mí creo que es el activo más valioso de la academia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hemos hablado, te he comentado antes que una de las cosas que más eh, me gusta trabajar a mí con el tema de los perros es la gestión emocional. Y vamos a hablar sobre un tema emocional que es si influye el estrés en los perros. Evidentemente creo que la respuesta más lógica es sí. Pero bueno, vamos a ver eh, qué de cierto hay en esto, por qué y cuáles son las consecuencias. Vale, evidentemente... Mira, hoy no sé por qué estoy diciendo mucho la palabra evidentemente. <ríe> <Mira>. <ríe> Será la lluvia. Bueno, no es nada nuevo, sinceramente, que desde hace unos años a esta parte vivimos en una sociedad completamente estresada. El tráfico, las cuestiones económicas, el trabajo o la falta de trabajo... Los problemas familiares, las constantes ocupaciones o actividades una detrás de otra, vamos, que nos falta el aliento, ¿vale? Nos falta tiempo para todo y vamos a todos los lugares con prisas, ¿vale? Con lo cual es normal que al final estemos todos o casi todos estresados. Yo te digo, el casi, mira, te lo pongo por, 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 por no hacer una norma global, pero creo que hay muy poca gente que, que no está estresada. Luego... Eh, pero claro, esto tenemos que tener en cuenta Que no solamente son los adultos Es que hemos pasado Y hemos traspasado Este ritmo frenético de nuestras vidas Este ajetreo y tal A los niños Es que ellos sufren también de estrés en este siglo XXI o sea, salen del cole, extraescolares, una a la otra, a la otra No tienen prácticamente tiempo para jugar a ser niños eh, Luego llegan a casa de ver está ahí, luego ya la cena, a dormir Uf, Es una sorprendente locura ¿vale? Entonces, eh, esto en cuanto al tema de los humanos Y supongo que a lo mejor quizás te estarás preguntando qué tiene que ver esto con el estrés de los perros Es que está directamente relacionado ¿vale? Porque hemos contagiado a los perros en esta sociedad antinatural para ellos, le hemos contagiado a los perros los niveles de estrés, pero como nunca visto antes. O sea, nunca se había visto perros tan estresados como de pocas décadas para acá. Pero aquí quiero hacer un inciso. Y es que evidentemente... Mira, otra vez... Luego contaré las veces que he dicho, evidentemente. El estrés en sí no es malo. O sea, si realmente es, es, es necesario Y bueno, para entender lo que es el estrés Vamos a definirlo vale, Aquí tengo la chuleta de qué es el estrés Y se definiría como, Como que el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional Puede provenir de cualquier situación o pensamiento Que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso El estrés es, es la reacción de tu cuerpo A un desafío o demanda en pequeños episodios el estrés puede ser positivo Como cuando le ayuda a evitar un peligro O cumplir con una fecha límite Pero cuando el estrés dura mucho tiempo Puede dañar la, la, la salud Esta sería, digamos, la definición más correcta del estrés Entonces, podríamos decir que está El estrés agudo y el estrés crónico El estrés agudo es el que dura un espacio de tiempo corto ¿vale? es, es esta reacción natural del organismo Frente al, como lo hemos dicho antes Frente al control de situaciones peligrosas o cuando se hace algo nuevo o emocionante Este estrés es bueno ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que también tenemos el estrés crónico Que es el que perdura en el tiempo Y el que perjudica a la salud Porque este es incapaz de controlar y gestionar esas emociones Así como el agudo es corto en el tiempo Y es necesario para, para activarnos, digamos O para sentir una emoción muy concreta Pero también muy concreta en el tiempo El estrés crónico no el estrés crónico enferma a personas y animales, animales. Entonces, los factores que pueden producir el estrés se conocen como estresores, va a ganar redundancia, ¿vale? y son estímulos que ya sea de forma directa o indirecta desestabilizan el equilibrio del organismo que recibe el nombre de homeostasis. Entonces, el estrés puede ser una consecuencia del miedo, de la excitación o de la ansiedad. Entonces, fijémonos en una cosa. Fijémonos que... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué efectos causa en el cuerpo? Vamos a centrarnos ya en, el, en los perros Cuenta que esto se puede Evidentemente eh, Ampliar al ser humano Pero como estamos en un podcast canino Pues Lo vamos a centrar a los perros ¿vale? ¿Cuáles serían estos efectos Del estrés en el perro? Por un lado sería el debilitamiento del sistema inmunitario. Aquí también, eh, eh, a ver, se, se englobaría en todos los animales. Y el, el debilitamiento del estrés inmunitario se ve mucho en los gatos también. Porque los gatos son muy sensibles, por ejemplo, a los territorios y cuando los cambiamos de territorio, eh, este estrés que tienen los gatos hace que su, su sistema inmunitario se debilite. Pero, evidentemente, también pasa en los perros. Hablamos de estrés crónico, ¿eh? no estrés puntual, no estrés... Eh, Coñega, no me acuerdo del, del otro estés del estrés agudo. ¿Qué más efectos causan en el cuerpo de un perro? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿vale? También aumenta. O sea, hay un aumento de la actividad gástrica. También hay, hay mayores niveles de hormonas sexuales. Por eso también pudiera ser el hecho de. Sabéis que el, el acto de la monta no siempre es sexual. ¿Vale? Muchas veces esa, ese, ese acto de la monta Tiene que ver con el estrés ¿vale? Y aquí tienes un poquito la razón Luego también hay Esto sí que lo tengo en chuleta También aumentan eh, aumenta los, o sea, Hay mayores niveles de la hormona Antidiurética, de la ADH Las cosas así eh, Muy <ríe> Muy científicas Evidentemente me tengo que poner en chuleta porque yo no me acuerdo de tanto Bien el cuerpo del, del perro libera adrenalina durante un periodo de entre 2 y 15 minutos una vez transcurrido el suceso. Pero, pero y esto es algo que hemos hablado mucho, pueden pasar días antes de que estos niveles se estabilicen. ¿vale? Y si el perro está continuamente estresado, esta situación puede derivar en problemas de conducta y en un perro hiperactivo. Esto lo he dicho y redicho millones de veces millones de veces con el tema sobre todo de los perros reactivos. Es indudable, ya no he dicho inevitable, que cuando estamos trabajando con un perro reactivo y, y este perro reactivo tiene episodios estresantes que le estresan, es importantísimo bajar esos niveles de estrés lo máximo posible llevar al perro a la calma antes de seguir trabajando con él. Porque si no nos llevamos ese estrés nos lo llevamos de paseo y el perro va a ir acumulando ese estrés episodio tras episodio y evidentemente con cada episodio el perro va a estar más irascible, va a, tener, va, a estar, va a estar más irritable, va a estar mucho más predispuesto a la reactividad, va a estar mucho más excitado, ansioso, estresado y eso nunca es bueno. Luego tenemos que tener en cuenta también que los perros con muchísimo estrés, el estrés crónico, desarrollan también eh, problemas de salud, ¿vale? Y todo esto viene relacionado con el desequilibrio del sistema inmunitario que hemos comentado antes, que se ve más frecuentemente en los gatos, pero que también se ve bastante en los perros. Muchas reacciones también alérgicas, entre comillas, o de eh, excesivo eh, excesivo rascamiento, extremas eh, en la piel, caspa, eh, pelo también crespado, así... Eh, esto también tiene mucho que ver con el tema del estrés. Pero no porque el perro esté estresado Sino por las consecuencias en la salud del sistema inmunitario Que tiene que ver con el estrés Tenemos que tener en cuenta que un perro adulto Necesita alrededor de unas 14 horas diarias de sueño Los cachorros y los perros de avanzada edad Evidentemente necesitan más ¿vale? Entonces Un perro estresado no va a dormir estas horas No las va a dormir Entonces pueden mostrar conductas no deseadas Como ladrar en exceso Como montar a otros perros eh, no solamente a perros, sino piernas, cojines, etcétera Orinarse en casa Mostrarse ansioso o hiperactivo Romper cosas de la casa Tenemos que tener en cuenta todo esto ¿no? si, mm, o sea Cuando vamos a trabajar un problema de conducta Yo siempre digo que no hay que trabajar el problema de conducta Sino que hay que ir a buscar la raíz del problema Porque muchas veces la raíz del problema está en el estrés Está en las emociones Y si no trabajamos las emociones, malamén, vamos porque vamos a actuar solamente sobre las cosas físicas Sin tener en cuenta qué está causando No tenemos que ir al síntoma Tenemos que ir a la causa Y muchas veces, repito Muchas veces, pero muchas veces Bueno, todas las veces El, el origen está en las emociones Pero dentro de esas todas las veces Hay muchas veces que está relacionado con el estrés ¿vale? Entonces ¿Cómo podemos identificar Estos picos agudos de estrés? Aquí hablamos de picos agudos Hablamos de situaciones... Eh, muy bestias vale, muy, muy, muy estresadas muy Que el perro ya no puede más Que vemos que está llegando al límite Pero que por desgracia se ven muchos perros así Entonces, ¿cuáles serían estos síntomas Que serían detectables De forma muy fácil? Pues sería, uno, la reacción excesiva A situaciones Aquí podríamos hablar de perros reactivos vale. Recordando que el perro reactivo eh, Tiene muchos factores detrás No es no solamente este Pero... Que uno de las, de las de los síntomas del estrés agudo es este. Otro es el jadeo constante, que puede ser estrés agudo y ansiedad. Depende del tipo de jadeo. Luego la falta de concentración y de atención. Un perro con un estrés agudo no es un perro que no se concentra. Es un perro que no te presta atención. Es un perro que va, va a estar completamente obsesionado, entre comillas, con mirar eh, todo el entorno para ver por dónde le puede venir el peligro. Otro síntoma es hiperactividad eh, Vómitos y diarreas en casos también de, de estrés no solamente agudo sino crónico Y además en perros sensibles Aumento del ritmo cardíaco Evidentemente tú cuando estás estresado tu ritmo cardíaco aumenta Puede también aumentar las micciones o las defecaciones O sea eh, que se haga más pipi y caca sobre todo también en casa ¿vale? Salivación excesiva esto también se puede ver mucho en, 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 en trayectos de coche Que animal se estresa y entonces lo, ves que saliva de forma excesiva También puede ser que pierda el apetito ¿vale? Que no quiera comer si está pasando por un episodio de estrés agudo De picos agudos de estrés más bien sería ¿vale? Estereotipias, esto es un, esto es un ABC ¿vale? eh, También puedes ver que, que bebe en exceso Y que bebe bastante agua ¿vale? Más continuo y más cantidad porque está muy nervioso, no sabe qué hacer Y como que quiere calmar Ese estrés recurriendo al agua También con el autolamido En exceso u obsesivo Aquí podría ser también Lo podríamos englobar dentro de la estereotipia Que viene a eh, a, a resultar también como autolesiones debido a los autolamidos ¿vale? otro, otra, otro síntoma Es el, la pérdida de pelo Por ¿vale? eso eh, pues es lo que hablaba de lo Del sistema inmunitario letargo, ¿vale? Que el animal no quiere no quiera pues que no le, le dé ilusión ni salir ni entrar ni, ni arriba ni abajo ni nada, ¿vale? También puede ser rigidez muscular en determinados que perros, en determinados que episodios, ¿vale? Entonces, el estrés puede derivar en problemas de conducta. Esto es más que evidente, vuelta a decirlo. Así que lo que tenemos que hacer es que y por eso, por eso repito y, me, y insisto mucho, ¿eh? en que una de las maneras que a mí me gusta trabajar con los perros es a nivel de gestión emocional porque antes de querer corregir la conducta deberíamos de saber, como lo he dicho antes a qué se debe este cambio de conducta y como la base, la raíz siempre está en, una, en un problema emocional prácticamente y muchos de esos están en el estrés deberíamos indagar no vale de nada querer cambiar la conducta externa si no vamos a la raíz porque puede que cambiemos la conducta externa pero ese estrés, esa, esa causa que le causa el estrés, más bien dicho, lo que va a hacer es que derive en otros problemas o que eh, el perro saque ese estrés por otro sitio. Y aquí me gustaría hacer un inciso. vale, Cuando hablo de problema de conducta, en este caso en concreto, que hablamos del estrés, me refiero a conductas que antes no realizaba nuestro perro y que van asociadas de alguna manera a los síntomas que hemos citado antes, ¿vale? Con el tema de, del estrés agudo. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los problemas de conducta son problemas como tal. Y esto es otra cosa que hablaré, esto es algo que hablaré en, en otro podcast, en otro episodio, porque creo que es muy interesante, ¿vale? a veces tachamos de problemas de conductas conductas que no son problemas pero que para ti puede ser una mala conducta pero para tu perro es una conducta natural como perro que es y esto digo no voy a entrar eh, mucho en esto porque quiero hacer una, quiero hablar de esto en otro episodio completo pero que sepamos esto vale a veces a mí me llegan personas que quieren cambiar el comportamiento del perro que es un comportamiento completamente natural y no pero yo no quiero que haga esto es que es un perro los perros ladran vale entonces Evidentemente, una cosa es que ladre de forma. O sea, por ejemplo, ¿eh? cuando hablo de ladridos, no me refiero de que si tu perro ladra. O sea, no. A ver. Cuando hay un problema de ladridos con tu perro, no quiere decir que si tu perro ladra está estresado. ¿Eh? Los perros ladran, es obvio. El día que mahuyen, ya cal que corramos, porque habrá un problema. ¿Cuándo se puede asociar a estrés? Cuando este ladrido es continuo, es obsesivo. Y es perdurable en el tiempo Es ahí donde, lleve, donde debemos indagar la causa que hay detrás de esos ladridos Y esto me pasa muchísimo Es que mi perro ladra cuando ve a una persona pasar por el balcón Es que es completamente normal que tu perro ladre cuando ve pasar a una persona o un perro por el balcón El problema viene cuando este ladrido es continuo, obsesivo y perdurable en el tiempo Otro ejemplo Cuando hablo de que rompe cosas No me refiero a que un día tu perro te muerda al mando de la tele Hablo de cuando la conducta es obsesiva y responde a situaciones angustiosas para tu perro y también es perdurable en el tiempo. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, tienes que diferenciar entre los comportamientos naturales como perro que es y los problemas de conducta como tal. No los problemas que tú veas que son para ti, o sea, los problemas que pueden ser para ti. Son dos cosas muy diferentes. Y no deberíamos confundirlas, porque a veces queremos. Eh, a veces nos molestan simplemente que nuestro perro tenga instintos. Entonces, yo siempre digo: si tu perro tiene un instinto de caza muy alto, no haberte cogido un perro o una raza con instinto de caza alto. Tienes que saber lo que tienes en casa. Tienes que intentar canalizar esto. Esto digo, no, de verdad que no quiero hacer hincapié en esto porque lo quiero hablar en otro episodio. Porque aquí hay mucha chicha que rascar. ¿Vale? Bueno, de todos los problemas que puede derivar el estrés, hay dos que son especialmente significativos: uno es el miedo. Porque el miedo no es más que una situación de estrés provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, ¿vale? procedente de un estímulo. Sean personas, ruidos, otros perros, etc. Esto lo hablamos, hablo mucho de esto en el curso de agresividad canina en cuanto al tema de la agresividad por miedo. Recordar que para el perro una amenaza puede ser real o imaginaria. Bueno, de hecho... No solamente para el perro. Nosotros podemos tener miedo de cosas que nos... De hecho, tener, muchas veces tenemos miedo de cosas que son completamente imaginarias. Y nos estresamos por cosas que todavía están en nuestra mente pero que todavía no forman parte de la realidad. Y eso nos pasa a todos, todos los santos días de la vida. Así que, que no, no, no creo que esto venga de nuevo. Y luego otro problema que en el que deriva el estrés son las conductas agresivas. Piensa que la agresión representa el estado emocional originado por la frustración del perro que luego hay muchas causas hay muchos tipos de agresividad y hay muchas causas insisto si quieres profundizar en esto vete al curso de agresividad canina porque es hiper mega completo y vas a entender muchísimas cosas con respecto a las conductas agresivas en ese curso no te explico cómo solucionar la agresividad canina, porque la agresividad canina solamente se puede trabajar de forma presencial. Pero sí que vas a entender muchas, muchas situaciones y muchos comportamientos de tu perro que también a veces lo asociamos con agresividad y a veces no lo es. Y a veces eh, queremos, queremos neutralizar cosas o queremos trabajar cosas en el perro que confundimos. Con, con otras cosas y, y la agresividad es muy confundida porque no se entiende por eso quise hacer el curso de agresividad que te recomiendo de verdad que, te, que le eches un vistazo vale entonces con respecto a las conductas agresivas eh, tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho antes vale que pueden pasar horas o días hasta que los niveles de estrés bajen a niveles estables vale con lo que y esto es muy importante puede que tu perro tenga una conducta agresiva que viene derivada de otro acontecimiento anterior causante del estrés, pero que no tiene que ver con el momento actual. Y esto se puede confundir con que el perro es agresivo con otros perros, por ejemplo, y no sería así, sino que el perro viene estresado por otra situación anterior, pero como hemos dicho que el estrés acumulativo en el cuerpo, porque tarda tiempo en, en, en volver a, a, a estabilizarse los niveles, ¿qué pasa? Que puede que una situación hace media hora le haya causado un estrés tremendo, pero que su reacción haya sido media hora después en una situación completamente diferente. Que en momentos normales. O con, situaciones, o con o con. un estado emocional estable. Muy posiblemente no haya reaccionado. Pero hoy, con esta situación de estrés. que tiene el perro acumulada de antes. ha tenido esta reacción agresiva. Y entonces. Y entonces. se arma aquí el caos. Porque empezamos a etiquetar a los perros. Con que mi perro sea agresivo Y muchas veces no tiene nada que ver De verdad que te recomiendo que te hagas el curso de agresividad canina Porque hay tanta, tanta, tanta Tantísima confusión con este tema Que a veces lo que conseguimos es justo el efecto contrario Entonces, ¿cómo eh, Debemos de tratar A un perro que tiene estrés crónico O cómo podemos ayudarle? Vale, Lo primero es identificar la causa Esto es impepinable ¿vale? Si no sabemos lo que le causa el estrés No vamos a poder ayudarle Caer de cajón pero a la vez que es evidente, también es algo que se olvida con frecuencia. Porque, insisto, muy, muy, muy a menudo se trabajan los problemas de conducta como algo externo. Y no es así. Puede que la causa sea el mismo estrés tuyo cotidiano que tu perro absorbe también. Recuerda que tu perro es tu espejo emocional. Por lo que no te extrañe que si tú andas estresado o estresada, tu perro también evidentemente esta no es la única causa posible y tu obligación si quieres ayudar a tu perro es buscarla e identificarla si tú no puedes sola acuda a un profesional mira una de las principales causas del estrés de, de los, en los perros es la no satisfacción de sus necesidades y aquí no hablo de la comida y del veterinario hablo de las necesidades de todas hidratación alimentación Ojo, alimentación sería comida que le sienta bien, porque también hay perros que tienen episodios de estrés porque también no le sienta bien su comida, porque a lo mejor tienen reacciones alérgicas, intolerancias alimentarias y tal, que, hace, que le provoca estrés. ¿vale? Eh, evidentemente, poder miccionar o edificar cuando lo necesite. Eh, el sueño y la vigilia también es muy importante. La actividad acorda su nivel de energía, la temperatura del ambiente, la seguridad del entorno la sexualidad... Es decir, si tenemos un macho sin castrar, pues que le estrese mucho los, los olores a celo del vecindario, eh, el, el afecto, el contacto, la comunicación tanto con las personas como con sus congéneros, congéneres, perdón, eh, saciar su curiosidad, saciar sus necesidades como raza, como sus... sus, 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 sus instintos, ¿vale? Eh, todo esto le puede causar estrés, entonces... Vamos a identificar de todo esto que hemos hablado Y hay mucho, realmente realmente habría mucho más ¿Qué es lo que le puede causar estrés a nuestro perro? Otra de las causas puede ser la rutina Los animales son, los perros son animales de rutina Y todo lo que salga de ahí los desestabiliza Pudiéndole ocasionar episodios de estrés uh, Y aquí quiero hacer otro inciso Porque no todos los perros sufren estrés por, por la falta de rutina Depende, depende, o sea, bueno depende, a ver Aquí mucha gente dice, no, pero claro, mi perro no todos los días hace lo mismo y tal, bueno, pero es que su mejor para tu perro la rutina es, no que, es que no haya rutina Es decir, ese cambio de horarios, y tal es algo a lo que ha estado acostumbrado desde pequeñito y entonces ya no le causa estrés Pero un perro que siempre ha estado con una rutina, cuando de repente cambia, pues este perro puede sufrir de estrés y entonces lo. hay muchos perros que tienen cambios de comportamiento sobre todo de romper cosas en casa De ladrar de forma excesiva O de hacerse pipí acá en la casa Porque ha habido un cambio de rutina Que no se ha tenido, o sea, no se tiene en cuenta No nos acordamos Que los perros son animales emocionales No nos acordamos Que cualquier cambio en la casa A nivel emocional o a nivel de rutina Que la, los cambios de rutina también provocan Cambios ca ca hoy, coña, También provocan cambios emocionales Eso estresa a los perros Y nos olvidamos de ello entonces, si has cambiado, si ha habido cambios en tu casa, de horarios, de rutina, de lo que sea, ¿vale? Y ves que tu perro sufre de estrés, vuelve, apórtale rutina y seguridad, porque volverás a... a... Es importante que, eh, que haya rutina para que el perro tenga esa seguridad en el entorno y en saber lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. Otra causa, la calma, ¿vale? ¿Qué decir de la calma? Esta repetida eh, palabra que digo mucho, pero que se practica poco. No solamente para los perros estresados Sino como forma de vida El tema de la calma, ¿vale? Siempre, 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 siempre He dicho siempre, pues te lo digo otra vez Siempre voy a recomendar que el perro Debe de vivir en un entorno de calma y de relajación En un espacio relajado Siempre, ¿vale? Si el ambiente de la casa es de tensión continua Y de estrés, no te extrañe que tu perro también lo esté Y esto lo he visto en infinidad de casas Que son una verdadera locura Cuando entras Y dices, ¿cómo no va a estar el perro como está? Pero si es que esto tensa a cualquiera. Porque el ambiente es muy, muy, muy estresante. ¿Vale? Gritos, excitación, malos rollos, tensiones... ¡Buf! Una locura. ¿Vale? Otra manera de eh, ayudar a nuestro perro. Es estimular su mente. ¿Vale? No me cansaré de decirlo nunca. A un perro no solamente le hace falta el ejercicio físico. Sino que además, y mucho más importante, es la estimulación mental. Y para ello lo mejor es trabajarle su nariz. También tienes dos cursos de olfato en, eh, en la academia, ¿vale? Para trabajar la nariz de tu perro en casa y fuera, ¿vale? Realizar juegos o actividades de olfato va a relajar la mente de tu perro, por lo tanto va a reducir su, su nivel de estrés. Otra manera de ayudar a nuestro perro. Que observemos que no venga De una posible enfermedad Puede que la causa del estrés de tu perro Sea una posible enfermedad Que todavía no ves los síntomas externos Y si logras identificar una causa ajena al perro acude al veterinario para que le haga una revisión O sea, si logras o no, si no logras Para identificar una causa de lo que hemos hablado De, de estrés Mira a ver que el, que el veterinario le... Le hago una revisión. Porque a veces hay cosas tontas. A veces hay cosas tontas y hay veces que no son tan tontas. vale Yo me he encontrado con casos de que el perro, eh, fruto del estrés, tiene una reacción reactiva. Y es, eh, por ejemplo, uno era por fruto de, de una otitis Bueno, otitis me he encontrado varios. Otro era por reacciones... Eh, de, de, por, por brotes alérgicos. Otro era por problemas que gracias a la revisión veterinaria se pudo ver que eran problemas de riñón. Y problema grave de riñón. Entonces... Ojito con este tema. Ojito con este tema. Siempre, antes. O sea, tenemos que hacer una revisión del entorno. Una revisión de. de nuestras rutinas. Una revisión de, 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 de. A nivel externo, ¿vale? Pero. Mmm, si no identificamos algo externo que le pueda. Como pueda tener, yo qué sé, pues esto, ¿eh? Miedo a cualquier cosa o lo que sea. Si no logramos identificar esto, eh, no vayas a, a la conducta todavía. No trabajes la conducta todavía como conducta, sino. Lleva todo el veterinario que le haga un, un, una exploración profunda, vale, porque puede que la causa esté ahí. Entonces, uy, como ves, eh, todo este tema del estrés es muy amplio y de hecho habrá un curso de estrés en el, en, el, en la academia que vendrá más adelante, como digo, el que viene después de, de el que hay actualmente que se está terminando será el del miedo. Ay, que se me cae el micrófono. Y ya veremos a ver si, si después del miedo viene el de estrés. Tengo que verlo. ¿Vale? Porque son cursos muy densos y tengo que coordinarnos en el tiempo. Entonces, el tema del estrés es muy amplio. Tiene muchas variantes. Tiene muchas causas. Tiene muchas terapias. ¿Vale? Realmente daría para un libro entero. Y de hecho hay libros. Y habrá curso. Pero bueno... Creo que este podcast te puede servir un poco para tratar el grosor del tema y para que lo empecemos a, a entender. Evidentemente, como digo, es muy amplio, por eso va a haber un curso o quizá dos cursos de, de estrés más adelante. ¿eh? Me interesa ahora mismo más el tema del miedo porque eh, como como o sea quiero que sean cosas que se puedan entender. Si ya hablo del estrés que puede venir provocado del miedo, pero no hemos hablado del miedo como tal... Pues quizás se queden cosas colgadas Entonces por eso quiero hacer primero El curso del miedo y después quizá Venga el curso de, de estrés Dicho todo esto eh, Lo dejamos aquí que, que creo que me he pasado hoy de minutos Pero bien Me he pasado pero bien <risa> Pero creo que es un tema muy interesante Creo que, que es muy necesario que hablemos de esto es, es, ha, sido, ha sido un episodio un poquito denso o sea, Con lo cual yo te recomiendo que te lo vuelvas a ver otra vez Que te lo vuelvas a mirar, que te lo vuelvas a estudiar Sobre todo si tienes un perro con problemas de estrés Y nada más, lo dejamos aquí, ¿vale? Eh, nos vemos en las redes, nos vemos en, en los talleres eh, Muy pronto voy a ir a Madrid Bueno, de hecho en octubre, noviembre y diciembre no voy a estar por Madrid Y en uno de estos meses de estas quedadas O sea, de estos viajes Quiero organizar el curso, el taller no será un curso será un taller de interpretación del lenguaje canino que como he dicho antes es una de las carencias que hay actualmente así que estate muy atento a mis redes porque iré anunciando el taller de Barcelona y el taller de Madrid de momento y nada más si tienes algo, si estás en Madrid y quieres que hagamos una y quieres que nos veamos y que haga una visita de, para que valora a tu perro o sea si quieres hacer alguna visita presencial eh, dímelo envíame un email o envíame un privado lo que tú quieras y hablamos sobre las fechas de cuando vaya a Madrid eh, para aprovechar que voy para si quieres que te haga una visita bueno, que hagamos una visita presencial nada más, te dejo aquí, nos dejamos aquí nos vemos en, por ahí nos vemos en el canal de Youtube, en las redes y en el siguiente episodio que hablaremos de vete tú a saber qué, no sé si será una entrevista o será otra cosa que no me enrolle más, adiós